0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy, pero muy bienvenido cada uno de ustedes a Conexión Empresarial Cowork, este espacio que tenemos cada viernes en donde nos encontramos. ¿Quiénes? Los emprendedores. Ustedes, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, a revisar lo que ha pasado durante la semana, a compartir distintos conceptos en un espacio más relajado. Esto es el Cowork de Conexión Empresarial. Para comenzar, un saludo también a todo nuestro equipo de trabajo y obviamente para cada uno de ustedes que día a día van escuchando nuestros distintos podcasts. Los dejo con la frase del día. Donde hay una empresa de éxito, ¿alguien tomó alguna vez una decisión valiente? Las reflexiones de Peter Ferdinand Drucker. Oye, a propósito de, de atreverse a hacer cosas, hay que innovar. Me parece que la, el tema de la innovación hoy es muy importante. Y hoy día, justamente, mira, vamos a estar hablando... Sobre la importancia de la innovación, nos va a visitar Fernando Peirano, entrenador de negocios. Vamos a conocer una interesante historia de emprendedor uh, junto a Pablo Fuentes. Él creó Ciudad de Bolsillo. También estaremos con Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. Y vamos a revisar algunos panoramas para este fin de semana. Les comentaba que el tema de hoy es la innovación. Nosotros como productora SIC Producciones Spa hemos innovado, porque hoy día hemos desarrollado eh, varios productos que tienen que ver con el podcast, ya sea en formato de audio o en formato de video, y quiero aprovechar de invitarte a conocer nuestro mix de productos. Y te doy algunas razones de por qué debes crear un podcast en tu organización. Porque dan vida a las palabras. Porque te posiciona como un experto. Porque te ayuda a hacer networking. Porque es más económico. Porque también vas creando cercanía con tus colaboradores. Para mayor información sobre el mix de productos que hoy te podemos ofrecer, como SIC Producciones Spa, comunícate con nosotros a través del WhatsApp más 569-5233. 1031, reitero, más 569, 5233, 1031. Y el tema de la innovación, bueno, hablar de innovación es un término, a ver, que yo te podría sintetizar en lo siguiente, se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias novedades. Cuando alguien innova, aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. La, algo interesante, la innovación nunca llega a su fin. Es un camino desconocido que nos lleva a una meta. Y fíjense que una vez descubierto y recorrido, eh, te lleva a otros caminos desconocidos. A veces no se llega a la meta prevista. El camino no llevaba a donde se esperaba. Bueno, en este caso, la solución es para variar más innovación. La innovación también es futuro porque, por definición, aborda escenarios futuros. ¿Qué quiero conseguir y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la invitación que hoy día te quiero a realizar? Atrévete a innovar porque es la forma también hoy día, en medio de esta crisis que estamos viviendo, de poder sacar adelante tu negocio, hacer las cosas distintas, no seguir haciéndolas de la forma tradicional. Todo esto lo encontramos aquí, en Conexión Empresarial CoWork. Es momento de recibir nuestra primera visita de hoy acá en Conexión Empresarial Cowork. Estamos con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, que normalmente Fernando nos acompaña los días lunes, pero hoy eh, lo invité también nuevamente a nuestro cowork para compartir algún tips relacionado con el tema de hoy, la innovación. Fernando, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muy buen día. Muchas gracias por la posibilidad de compartir con nuestros amigos de conexión empresarial en este espacio de Cowork y hablar sobre la innovación. Bueno, este es un eh, concepto, no es cierto, que está presente, es un deseable, diría en el mundo de los negocios, porque si hay algo que destaca a las empresas que lideran a las empresas que logran eh, crecimientos importantes, que logran eh, posicionamientos, vale decir, cuotas de mercado importantes en sus respectivos nichos, son aquellas que se destacan por eh, mantener un permanente esfuerzo de innovación. Bueno, pero ¿y qué es esto de la innovación? Solemos de, eh, confundirlo con creatividad. Bueno, creatividad e innovación eh, habitualmente tienen que ir de la mano, son necesarias, se necesitan ambas La creatividad es, diría que es la capacidad de pensar y de descubrir eh, nuevas formas de hacer las cosas Nuevas soluciones, nuevos productos, nuevas mejoras Pero la innovación es, tiene que ver con la capacidad de llevarlas a la práctica y acercarlas al mercado Según Peter Drucker, un destacado autor del mundo de los negocios Dice que hay solo eh, dos actividades dentro de los negocios que generan flujo, flujo de efectivo, ingresos, que son el marketing y la innovación. Yo diría que en primer lugar es la innovación, es la capacidad, ¿no es cierto?, de poner en práctica y acercar al mercado estas nuevos eh, productos, nuevas soluciones, nuevas formas de resolver determinados problemas. Y el marketing es la capacidad de comunicar estas innovaciones. Ahora, la innovación va a ser efectiva cuando tenga dos componentes que eh, son, eh, yo diría esenciales. El primero es que genere un importante valor para el cliente final. Y ese es el punto de partida. Y en segundo lugar, que genere valor también para la empresa, ya sea en productividad, ya sea en ahorro, ya sea en eficacia, en, en velocidad de respuesta. Pero eso es como secundario. Lo primero es... ¿Cómo esto genera valor en el cliente final? Entonces, eh, fuentes de eh, buscar oportunidades, yo diría eh, estar muy atentos y escuchar a los clientes, pedirles opiniones, eh, ponerse ya no solo en el zapato de los clientes, sino en la piel de ellos. Muchas gracias, Alfredo, y será hasta en una próxima oportunidad.
0: Gracias, eh, Fernando, por compartir este importante concepto sobre lo que es la innovación en los negocios. Ah, y les recuerdo que el próximo lunes vamos a estar conversando con eh, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, sobre el siguiente tema, el desafío de motivar a los equipos de trabajo post-pandemia. Recuerden, próximo lunes, este interesante tema que vamos a abordar en Conexión Empresarial. Es momento de conocer una nueva historia de emprendimiento aquí en Conexión Empresarial Cowork. Recuerden que la idea de este espacio los días viernes es justamente también conocer historias de distintos eh, emprendedores, emprendedoras que de alguna u otra forma han ido encontrando en el desarrollo de una idea la solución a un problema que se presenta en nuestra sociedad. De hecho. El emprendimiento que vamos a conocer hoy día a mí eh, me pareció muy interesante, por eso me llamó la atención, que se basa en el rescate de espacios abandonados y transformarlos en áreas verdes. En, eh, en el fondo es como recuperar la vida para esas zonas. Para eso vamos a conversar con eh, Pablo Fuentes, justamente creador de Ciudad de Bolsillo. Pablo, bienvenido a Conexión Empresarial Cowork, Un gusto saludarte y cuéntanos, por
2: favor, más detalles de tu emprendimiento. Hola Alfredo, eh, muchas gracias por la invitación. Mira, eh, Ciudad de Bolsillo nace el año 2018, en marzo del 2018, como con el propósito de dar continuidad a una política pública que me tocó eh, coordinar desde el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que se llamaba Plazas Públicas de Bolsillo. Eh, las plazas de Bolsillo, eh, la primera plaza de Bolsillo que hicimos fue la de Morandé 83, ...frente al Palacio de la Moneda, a un costado de la Intendencia de Santiago y del Ministerio de Obras Públicas... ...y eh, consistió en la recuperación temporal de un terreno baldío que eh, no tenía proyecto en el corto plazo... ...y que eh, se decidió recuperarlo y no tenía ninguna... recuperarlo como tal, pero sin construirle nada encima, entonces... Yo le propuse a las autoridades de la época, eh, en lugar de usarlo, por ejemplo, como bodega o como estacionamiento para vehículos fiscales, eh, les propuse hacer un espacio de uso público temporal para que las personas que trabajan eh, en el centro pudieran tener un espacio de gratuito, de acceso gratuito para eh, poder, eh, por ejemplo, eh, fumarse un cigarrito o eh, llevar su propia colación y, eh, y almorzar. Eh, tomarse un café, eh, usar reuniones, teletrabajar, un espacio de acceso gratuito en el centro. Eh, luego eh, ese proyecto lo hicimos como en 60 días, fue súper exitoso, se inauguró el 13 de enero del 2016 y eh, fue tal el, lo atractivo, el atractivo que generó que diversos municipios de, de la región metropolitana eh, llamaron al Ministerio de Obras Públicas ofreciendo... Eh, Ofreciendo terrenos de su propiedad para transformarlo en plazas de bolsillo. Es así que en un año y medio eh, se construyeron cerca de 12 plazas de bolsillo en distintas comunas del Gran Santiago y eh, lo que le dio, el, eh, le dio el, el, el ser merecedor del Premio Nacional de Innovación en la categoría Ciudad Nueva, por parte del premio ABONI, que se llama, eh, y que eh, lo reconoció la, el carácter innovador de esta iniciativa. Bueno, por eso Ciudad de Bolsillo nace el 2013 y eh, perdón, eh, nace el año 2018 para dar continuidad a este proyecto público y eh, explotar el concepto de bolsillo, es decir, intervenciones que fueran económicas, eh, de rápida ejecución, de alto impacto para las comunidades, pero en otros resolviendo otros problemas urbanos, no solo el problema de los terrenos baldíos, en. Eh, en zonas centrales, sino también el tema de la peatonalización de calle, el mejoramiento de áreas verdes que son áreas café, eh, por ejemplo, eh, resolver el tema de eh, eh, la subutilización de espacios eh, de patio en colegios públicos, entre otros problemas urbanos que quisimos resolver. La historia de hoy tiene
0: doble clic. Por una parte tenemos este emprendimiento que parte justamente con esta la solución, ¿verdad?, de rescatar espacios abandonados y transformarlos en áreas verdes. Pero, con la llegada, especialmente de la pandemia, muchos negocios que desarrollan eh, su actividad eh, de manera presencial se vieron alterados, obviamente, porque ya no lo han podido hacer. Y me parece que tu negocio, Pablo, este emprendimiento no ha sido la excepción. Y esto te lleva al segundo clic, a la reinvención, Cuéntanos qué ha pasado con tu negocio, cómo se ha transformado en este periodo de pandemia.
2: Mira, el tema de la, de la crisis social de octubre y que sumado con la pandemia eh, a partir del 16 de marzo de, de este año, nosotros el 16 de marzo decidimos eh, dejar nuestra oficina y eh, nuestro equipo completo eh, empezó a teletrabajar eh, desde sus propias casas. Eh, Ciudad de Bursillo tiene dos grandes líneas de acción Tiene una línea dedicada al diseño de espacios públicos eh, Donde incluye el diseño y también la ejecución de intervenciones denominadas como de urbanismo táctico Y la otra línea de estudio tiene que ver con, también con eh, capitalizar un poco la experiencia que he tenido yo como exfuncionario público Yo trabajé 15 años en el ámbito público entonces y en diferentes instituciones públicas relacionadas a la ciudad Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Gobierno Regional por tanto, eh, no, otra línea de trabajo nuestra corresponde a los estudios urbanos. Entonces, eh, en la línea de trabajo de lo, del diseño de espacios públicos se congeló tremendamente. Eh, se nos cayeron varios proyectos que teníamos planificados con municipios de la región y de otras regiones del país. Y eh, hicimos un cambio, un giro importante en, en el nicho de negocio y apuntamos a licitaciones públicas que estuvieran eh, publicadas en Chile Compra. De esta manera, eh, logramos, eh, hemos postulado en, desde la pandemia hasta ahora a más de 10 licitaciones públicas. Hemos, la competencia es bien grande, pero hemos logrado adjudicarnos un par que nos han permitido eh, respirar con más tranquilidad y que se suman a dos licitaciones públicas que veníamos haciendo desde el año pasado. Entonces, eh, eh, con el cambio de giro hacia los los estudios urbanos que estuvieran publicados en, en, en Chile Compra hemos logrado eh, eh, salvar un poquito la, la crisis. En segundo lugar, eh, logramos hacer una, 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 un ajuste financiero importante. Eh, para esto eh, contamos con el apoyo de Doble Impacto, que es la banca ética, quienes nos eh, apoyaron con una reestructuración de nuestras deudas de capital de trabajo que habíamos sostenido con ellos eh, meses atrás y se hizo una, un plan de pagos donde se desfasó los pagos en estos meses que han sido bien difíciles y se reprogramaron cuotas variables de acuerdo a la proyección de flujos que nosotros teníamos. Entonces esto nos ha dado la tranquilidad financiera de no tener que eh, estar eh, respondiendo Aparte de, 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 de tener los sueldos para el equipo de trabajo y tener capital de trabajo, tener que pagar a los compromisos financieros eh, apretándonos el cuello, eh, logramos salir eh, adelante con este apoyo financiero de doble impacto. Y tercero, hicimos una estrategia bien interesante de cambio de nuestras metodologías de trabajo. Pasamos de, eh, de mecanismos de participación ciudadana presenciales a remotos y virtuales que nos han dado bastante éxito en, en nuestro trabajo.
0: Estamos conversando con Pablo Fuentes, el creador de Ciudad de Bolsillo, este emprendimiento que estamos conociendo hoy aquí en Conexión Empresarial Cowork. Oye, Pablo, bueno, me queda claro que ustedes también han tenido que estar innovando en su negocio a propósito de lo que hemos hablado hoy día, de la importancia de la innovación. Y en base a esto, como la innovación es un camino que no tiene fin, cuéntanos, Pablo, ¿Cuáles son los proyectos a futuro? ¿Cómo ves el desarrollo de tu negocio seguir por el mismo camino? ¿Hay otras ideas en mente? Cuéntanos, por favor, hacia dónde van con su
2: emprendimiento. Mira, nosotros estamos convencidos en Ciudad de Bolsillo que, eh, que el regreso a la ciudad va a exigir nuevas maneras de concebir el espacio público. Eh, el espacio público que uno conoce tradicionalmente, donde eh, uno salía y libremente, ahora va a ser mucho más restringido su uso. La distancia entre las personas va a ser distinta. Eh, existe un, un antropólogo norteamericano que se llama eh, Edward Hall, que creó el concepto de la proxémica, que eh, corresponde a las distancias personales que tiene uno con el, con el otro, eh, en virtud de, de, del nivel de relacionamiento pues. y hay, hay una escala personal que es, es la que uno tiene solo con las personas que, que conoce y que, y, que, y, que, y que tiene ciertos vínculos eh, esa distancia personal en el espacio público va a desaparecer eh, sobre todo por lo menos durante los próximos años nosotros creemos que eh, tenemos muchas oportunidades de eh, innovación en la manera de concebir espacios públicos seguros eh, y también eh, hay un tremendo potencial también en la sistematización de las experiencias que se han hecho en el mundo respecto a, eh, a la promoción del distanciamiento y eh, el uso seguro de espacios públicos. Entonces, eh, estamos... Eh, consciente y estamos trabajando para ello estamos participando de, un, de una serie de proyectos con organismos internacionales para sistematizar la experiencia de Chile y de Latinoamérica y entregar manuales de recomendaciones de diseño de espacios públicos entonces eh, yo creo que el futuro, el futuro de las ciudades es urbano, es peatonal y es mucho más eh, y va a buscar a, la, a, a resolver las brechas que hay en materia de de desigualdad en los bienes y servicios públicos que con esta pandemia se vieron eh, eh, visibilizados de manera bien notoria. Se dan cuenta ustedes que la innovación es como una
0: puerta abierta, una puerta que permite entrar y salir, una puerta que te permite permanentemente estar innovando. Como les comentaba, es un camino sin fin. Uno parte de una forma, pero no sabe dónde va a llegar o cómo va a llegar. Y Pablo aquí nos muestra a través de su emprendimiento que la innovación es una constante presente en su modelo de negocio. Bueno, ha sido la historia de Pablo Fuentes, creador de Ciudad de Bolsillo, que nos ha acompañado con su historia de emprendimiento aquí en Conexión Empresarial Cowork. Pablo, gracias por habernos acompañado en esta
2: jornada. Éxito y que te vaya muy bien con tu emprendimiento. Muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación y eh, éxito en el programa. Un abrazo.
0: En Conexión Empresarial Cowork, momento de saludar a Stephanie Chalmers, nuestra coach de desempeño, además presidenta de la Fundación Psique. Stephanie, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, Alfredo, muy bien, gracias. Estoy feliz y agradecida de poder estar nuevamente compartiendo con toda la comunidad de Conexión Empresarial.
0: El tema que hoy nos trae, Stephanie, está muy, muy interesante, así que pongan atención. Para introducirnos en el tema, les quiero contar lo siguiente. Hubo una investigación que la realizó... Científicos de la Universidad George Mason y la Universidad de Illinois sobre la meditación, que dicen que es una técnica que contribuye ampliamente al rendimiento cognitivo, sin embargo no es el único beneficio. También eh, como beneficio se menciona menos absentismo o ausentismo, mejor comportamiento. Al final del estudio, que se hizo con 45 estudiantes de preparatoria, los investigadores encontraron que el grupo que practicaba meditación trascendental presentaba niveles de ausentismo notablemente menores, menos incidentes de mala conducta y menores niveles de suspensión. Eso a nivel académico, pero en el tema del trabajo, en el tema laboral, los beneficios de la meditación son innumerables. Para eso, Stephanie, ¿qué nos tienes que contar el día de hoy?
3: En mi opinión, Alfredo, para mejorar nuestras estrategias de trabajo, nada mejor que potenciar nuestras habilidades mentales. Aunque existen diferentes tipos de meditación que potencian más avidamente unas u otras habilidades, coinciden en que sus resultados generan un mayor bienestar y rendimiento mental en todos los aspectos de la vida. Está demostrado que la meditación estimula la neuroplasticidad cerebral, por lo que es capaz de modificar cómo las neuronas interactúan y se comunican entre sí. Y no solo eso, sino que también se ha demostrado que es capaz de aumentar la materia gris de ciertas zonas cerebrales como el hipocampo. El hipocampo, de hecho, aumenta de tamaño con la meditación. Recordemos que el hipocampo tiene un tremendo rol en la memoria, el aprendizaje y la regulación de las emociones. Relacionado con esto, agrego que el hipocampo se ve afectado negativamente por el exceso de cortisol que se produce con el estrés constante. Y ahí hay una respuesta al porqué, cuando nos sentimos sobrepasados, empezamos a olvidar las cosas. Bien, la meditación también es capaz de aumentar la actividad de zonas cerebrales asociadas a la felicidad, a la compasión, al mismo tiempo que reduce la actividad de zonas asociadas a la irritabilidad, al miedo, a la negatividad, al estrés. ¿verdad? Eso porque actúa sobre zonas como por ejemplo la amígdala, ciertas zonas también del córtex derecho. Y, y con esto, al reducir el trabajo o la función de estas zonas, reduce estas condiciones que claramente van a afectar negativamente también nuestro desempeño. En otras palabras, la meditación ayuda a que tengamos la mente fría o en calma, evitando que seamos presas del pánico. Está comprobado también que la meditación de atención plena, que usualmente la van a, a oír por ahí como mindfulness, tiene efectos positivos en la reducción de la ansiedad, la depresión y el dolor. Ojo aquí porque ese efecto analgésico que tiene la meditación también nos puede ayudar a reducir o evitar los dolores de cabeza que se generan con los problemas del día a día. Otra cosa que también se sabe es que el nivel de atención que tienen los meditadores junto con la capacidad de sostener esta atención por más tiempo es mucho mayor que el del resto de la población. Ahora, para que estos datos sean más fáciles de asimilar hay que partir considerando que nuestro cerebro se modifica en respuesta a las experiencias y por tanto si durante el día vivimos experiencias de estrés o usualmente estamos intentando apagar mil incendios al mismo tiempo debemos compensar por decirlo de una forma esas experiencias compensarlas con experiencias de calma y desconexión desconexión de este mundo exterior para conectarnos con la calma interna y para ello se requiere meditar porque es necesario darle al cerebro experiencias en las cuales tengamos la oportunidad de enfocarnos de forma consciente en algo, como puede ser por ejemplo la respiración, y con eso vamos a estar educando y entrenando nuestra mente para concentrarse en algo a voluntad y a mantener la calma. Con meditación podemos reducir la intensidad de conexión con los aconteceres y preocupaciones del mundo exterior y fortalecer la conexión con la calma interna. Ese entrenamiento nos va a servir para mantener la templanza, la capacidad de enfoque, la empatía y todas las habilidades que se pierden cuando las emociones y el estrés toman el control en las crisis del día a día. Entonces, Alfredo, de esta pincelada de datos que les doy ahora, se entiende que la meditación nos ayuda a vivir sin ser presas del miedo y a ser más felices. Así que ahora que sabemos que podemos cambiar la estructura cerebral y con ello la eficiencia de nuestro cerebro y las funciones mentales, no nos queda más que ponernos a la tarea de entrenar nuestra mente para ser más felices, eficientes y exitosos.
0: Sin lugar a dudas, esta es una excelente alternativa porque puedes practicar la meditación obteniendo sus beneficios y además vas a lograr mejorar tu rendimiento. Además, queda claro que la meditación es compatible con el método científico de manera que podemos decir que los efectos que ejerce la práctica de la meditación están científicamente probados. Stephanie. ¿Qué tipo de técnicas y meditación existen y que podamos poner en práctica?
3: Existen diversas técnicas y tipos de meditación. Algunas escuelas proponen meditar repitiendo un mantra. Otras escuelas acompañan el proceso con movimientos y contorsiones corporales. Y también hay distintas cosas en las que podemos intentar enfocar nuestra mente. Ahora, para alguien que luego de oír el podcast, por ejemplo, quiere iniciar en esta práctica, le recomiendo que lo haga en condiciones donde eso se facilite. Claramente sería ideal el contar con alguien que nos oriente, pero si les es posible iniciar una rutina de entrenamiento antes de que eso ocurra, les recomiendo entonces encontrar un lugar libre de ruidos que pudieran interferir de forma abrupta. ¿ya? Ojalá no escuchemos bocinazos, portazos, qué sé yo. Un lugar, ojalá, lo más silencioso posible. Y en caso de no contar con, con un lugar silencioso, le recomiendo usar algún audífono con música relajante para que nos distancie del ruido exterior, ¿ya? que sea un lugar cómodo, con temperatura agradable, eh, como lo ideal de hecho es estar sentado con la columna erguida y con las piernas flectadas y cruzadas en posición de loto o de una forma que nos acomode para estar sentados unos 10 minutos, recomiendo también ubicarse sobre un cojín o sobre una superficie blanda que permita mantener la postura lo más cómodamente posible. Ahora, durante la práctica, una forma simple de entrenar la atención es concentrarse en la respiración. Ahora, si mientras lo intentamos se aparecieran otros pensamientos entre medio, no pasa nada. Al darnos cuenta de eso, simplemente dejamos ir esos pensamientos y nos volvemos a enfocar en la respiración. Una forma en que por lo menos a mí se me facilita el mantener la concentración en la respiración es contando mentalmente. 4 segundos de inspiración, 4 segundos reteniendo, 4 para botar el aire y 4 segundos esperando para volver a inspirar. Los tiempos claramente van a depender de, de la capacidad ventilatoria de cada uno. Si se nos dificulta mucho con 4 segundos, podemos hacerlo con ciclos de 3 segundos. Otro punto clave eh, es que para que esto sirva como un entrenamiento mental y sea más provechoso, la rutina de entrenamiento ojalá se realice en la mañana, cuando tengamos la mente más despejada y más fresca. En mi caso, me acomoda después de la ducha, y mucho mejor si es después de hacer algo de actividad física. Todo esto lo aconsejo para que la calma de la meditación no se transforme en parte del adormecimiento diurno, ¿ya? Así que después de la ducha y cómodamente sentados, considero que es mucho mejor, sobre todo para alguien que se inicia. Además que practicar en la mañana también nos va a ayudar a comenzar el día con más claridad, con más calma y con la mente en orden.
0: Entonces me parece que la conclusión de hoy día está más que clara. A practicar la técnica de meditación que más te acomode, pero lo importante es que te atrevas a probar y disfrutar de sus múltiples beneficios. Ha sido eh, la conversación de hoy día junto a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique. Si se quieren comunicar con Stephanie, háganlo al siguiente correo, chalmers.coach.gmail.com. Stephanie, Gracias por tu compañía y que tengas un excelente fin de semana. Que te vaya muy bien.
3: Que estés muy bien, Alfredo. Agradezco nuevamente la oportunidad de contribuir con un granito de arena a todos los admirables emprendedores que son auditores de Conexión Empresarial Cowork. Así que esta vez la invitación es a no subestimar nuestra posibilidad de cambiar y mejorar el mundo, comenzando por mejorar nuestro mundo interior y nuestras capacidades a través de la meditación.
0: Es momento de revisar los panoramas para este fin de semana Aquí en Conexión Empresarial Cowork Y lo hacemos acompañado de este buen tema musical Vuelta por el Universo Un trabajo colaborativo de, del gran, gran Gustavo Cerati y Daniel Melero Oye, a propósito de Gustavo Cerati hubiese cumplido, hubiese cumplido 61 años El pasado 11 de agosto Le habría correspondido celebrar Pero bueno, disfrutamos y nos deja un gran legado de Tremendas canciones que, por lo menos a mí en lo personal, Soda Estéreo y Gustavo Cerati, en sus distintas facetas, me encanta. Revisemos panoramas, comencemos con lo siguiente. Mira, les quiero contar que la Orquesta Sinfónica de Chile rinde homenaje a las víctimas de COVID con el, el emocionante Requiem de Mozart. Este viernes y sábado, ¿ya? Viernes 21, sábado 22, podrás ver en SEAC TV. La presentación dirigida por el maestro sueco Ola Radner. Desde que partió la crisis sanitaria, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, SEAC, creó una imperdible programación que se puede ver a diario en su plataforma www.ceactv.cl. Así que recuerden, este viernes 21 y mañana sábado 22 van a transmitir un concierto especial. Van a homenajear a las más de 10.000 víctimas a causa del COVID-19, con el Requiem de Mozart, la misa litúrgica compuesta en el año 1791. Ambos días, desde las 7.40 pm, podrás escuchar esta creación del genio austriaco que de algún modo expresó la agonía de sus últimos días. De hecho, se documenta que el compositor dirigió desde su cama los últimos ensayos de esta gran obra que se caracteriza por su dramatismo. ¿Qué más tenemos en Panoramas? Eh, hoy hay muchos, eh, hay muchos eventos virtuales Hay exposiciones que se están inaugurando en cuarentena eh, Cada vez son más las exposiciones que puedes recorrer de forma virtual y además gratis Y quiero compartirte alguna de ellas Por ejemplo está la exposición Olvidarte Nunca, estallido social en Chile Es la exhibición colectiva que reúne a fotógrafos, profesionales y aficionados Que capturaron lo que sucedía en las calles en total son 18 instantáneas que puedes observar en un recorrido virtual y gratuito por la galería 3D de la plataforma Kunstmatrix Matrix, ya hasta el 30 de octubre. En el caso de Sebastián Reyes, quien retrató la llamada Primera Línea de Valparaíso, reunida en la subida Camin, o el de Mariana Soledad, que muestra la imagen de una mujer de tercera edad que se enfrenta a carabineros. ¿Qué más tenemos Ah, hay otro evento que este tiene caracteres eh, de solidaridad... ...porque es un festival solidario, Ciudad Sónica... ...que va a tener un show de realidad aumentada de Javiera Mena. Van a estar Dante Espineta, Gianluca, C.A.S. Van a tocar en Ciudad Sónica Festival Online... ...que va a recaudar almuerzos para la primera, para la primera línea de salud. Son eh, varios los festivales que se están desarrollando. Ahora, detrás de este evento... ...están los mismos creadores del Festival Bosque Sónico... ...que esta vez apuestan por una versión virtual y solidaria... ...que busca recaudar recursos para Cocina País. Este último es un proyecto colaborativo... ...que trabaja por entregar almuerzos nutritivos... ...a los profesionales de la salud... ...y a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Así que, en Bosque Sónico... ...se buscan recaudar 5.000 almuerzos por la venta de entradas las que costarán 3.500 pesos que equivale a una ración una entrada igual a un almuerzo es el lema de esta jornada ¿cuándo y dónde se va a transmitir? mañana sábado 22 de agosto desde las 4 pm a través de la nueva plataforma Rapid Live Events así que ya lo saben o también pueden ir a comprar eh, las entradas, los tickets y ver el show a través de bosquesónico.cl ¿de acuerdo? y... Quiero también hacerles una invitación a ustedes que son emprendedores, que tienen una micro, pequeña o mediana empresa, que necesitan estar permanentemente comunicados con sus clientes, con sus clientes internos, que son también sus colaboradores, proveedores y prospectos de clientes. Hoy día te quiero presentar las entrevistas corporativas en formato podcast, que es uno de los productos que tiene SIC Producciones Spa. También tenemos el servicio en audio y también en video. Ahora, el por qué el podcast? Porque tú puedes hoy día crear publicaciones digitales periódicas en formato podcast. Se pueden descargar en sitios web de tu organización y en plataformas tan populares como iTunes, Spotify, Evox, entre otros. Estos son eh, podcasts que están dirigidos para tus eh, públicos objetivos, tus distintos stakeholders para que puedas tener una comunicación mucho más eficiente, rápida y ágil. Para mayor información sobre nuestro mix de productos, comunícate al WhatsApp más 569 52 33 10 31 Un gusto haber compartido con ustedes este Conexión Empresarial Cowork. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes.
2: Conexión Empresarial